0: pastor Ricardo não está aqui, está em São Vicente, acho que ele já deve estar retornando para cá. É, e hoje eu tive essa tarefa de trazer essa palavra, que eu confesso para vocês que não é uma palavra muito fácil. Né? Ainda eu brinquei com ele, eu falei, a gente tem que pregar o que a gente vive. Ele falou, vai irmã, na graça. Eu, falei, eu preciso crescer muito na fé, que é o nosso tema de hoje. É, 2019, nós ainda não acabamos o ano, estamos entrando aí no segundo semestre... E nós cremos que 2019 vai ser realmente o ano do crescimento, amém? Eu sei que um pessoal hoje deve ter ficado para assistir jogo, é isso, está tendo jogo, né? Acabou, mas começou a que horas o jogo? Dava para o pessoal ter vindo, não é vim no culto de manhã, né? o povo é, né? Deixa de vir por causa de um jogo de futebol, né? mas enfim, 2019 a gente crê profeticamente que vai ser o ano do crescimento. E tudo o que tem vida tem que crescer, tudo que está vivo cresce. E o nosso tema de hoje é cresça na fé. A gente já ouviu tantas, né? Tantos cresças nesses domingos anteriores e o tema de hoje é cresça na fé. E conta-se a história de um grande equilibrista muito famoso no seu país e, e ele decidiu realizar o maior feito da sua carreira, é atravessar um vale de uma montanha a outra em uma corda bamba. É, e quando ele anunciou né, que ele faria esse feito, uma grande multidão, no dia e na hora marcada, se reuniu lá para ver esse grande equilibrista e toda a sua técnica. E quando ele começou a travessia, muito concentrado, ali na corda bamba, e uma grande multidão ali, né, apoiando ele, e ele conseguiu concluir a sua travessia. E quando aquela multidão, né, toda feliz ali, algumas pessoas chegaram mais perto dele, poxa, olha, você é o melhor... Nós temos fé em você e você conseguiu Você é o cara E a gente, e a gente quer propor uma coisa para você Nós queremos propor que você vai de novo Que você atravesse na corda bamba de novo E um dos, do, desses homens que tinha mais fé né, Chegou nele, ó, oh, faça isso Nós cremos em você Nós temos fé que você vai conseguir atravessar novamente Então, o, o equilibrista chamou seu assistente Por favor, traga uma carriola para mim as pessoas não entenderam muito Ué, para que será? Será que ele vai né, fazer alguma coisa com a carriola nessa travessia? Então ele chamou aquele homem do grupo que era o que mais tinha fé Então vem aqui, você realmente acredita que eu posso atravessar? O homem sim, viu? Eu creio em você, você com certeza vai conseguir atravessar novamente Então o equilibrista falou, então vem cá, você vai sentar na carriola e eu vou atravessar com você na carriola O homem imediatamente recuou, não, não, peraí o equilibrista falou, ué, você não crê? Você não falou que eu sou o melhor? Que eu realmente posso fazer? Não, eu creio que você é o melhor, mas não a ponto de eu subir nessa carriola e você me levar. Então fica uma liçãozinha aqui pra gente. Muitas vezes a gente fala que realmente a gente crê que Deus pode fazer. A gente crê que Deus é capaz, que a nossa fé está nele. Mas a gente não tem a coragem de subir na carriola e falar, de Deus, minha vida é tua. Eu quero realmente andar com o Senhor. Então fica aí só pra gente... Para a gente começar aqui, iniciar aqui a nossa palavra. A fé, ela é um presente de Deus para nós. A fé, ela é algo que Deus realmente dá para nós, ela é um instrumento que quer ativar as coisas nas nossas vidas. Os milagres na nossa família, na nossa igreja, é tudo através da fé. E a palavra vai dizendo em Hebreus 11,6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é a fé que realmente nos leva, irmãos De uma montanha a outra, numa corda bamba no vale É somente a fé que pode fazer isso E é Deus quem faz os milagres nas nossas vidas E esses milagres serão ativados por meio da fé Unicamente por meio da fé E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo Em Mateus, capítulo 9, versículo 27 Nós vamos ler até o versículo 31 Mateus 9, 27 a 31, abrindo aqui um parênteses, traga a Bíblia na igreja, meu irmão, traga a palavra de Deus, você que tem filhos do ministério infantil, as crianças não levam Bíblias no ministério infantil, isso é muito triste, porque a gente usa a Bíblia lá o tempo inteiro, né? Então, se você tem filhos lá no Ministério Infantil, principalmente das idades de 6 a 12 anos, eles precisam estar com a Palavra de Deus nas mãos. Então, se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia para o seu filho, né? traga a Palavra de Deus para as nossas celebrações. Mateus 9, 27 a, 27 a 31, diz assim, Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, Filho de Davi, tem misericórdia de nós? Entrando ele em casa, os cegos não desistiram, se aproximaram e lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz realmente de fazer isso? E os cegos responderam, claro, sim senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente. Cuidem, para que ninguém saiba disso, eles porém saíram e espalharam notícia por toda aquela região. Que seja feito segundo a fé que vocês têm, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, e entendemos que precisamos desesperadamente de Ti, nós não podemos viver sem o Senhor. Ó Deus, e nós pedimos que nessa noite a Tua palavra, Pai querido, haja, encontre lugar no nosso coração. Pai querido, eu declaro que eu estarei atento, ó Deus, a tua palavra, que meu coração me estará atento. Nós repreendemos todas as distrações possíveis na mente, no coração, em nome de Jesus. Que a tua palavra possa realmente tocar nas nossas vidas e que faça alguma diferença em nós. Em nome de Jesus nós oramos assim, amém? Amém. Nós temos algumas lições que a gente aprende com Jesus nesse texto tão curtinho, mas tão rico, né? E a gente vai falar, essa palavra é muito prática, é uma palavra que não é longa, então guarde esses quatro pontos e que a gente realmente possa viver isso. Então algumas coisas que a gente aprende com Jesus nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, ore e trabalhe, ore e trabalhe. Eles foram clamando Jesus pelo caminho e Jesus nos diz ainda hoje, clame, a gente precisa clamar, a gente precisa orar, a gente precisa começar a semana orando, a gente tem o hábito lá em casa de falar para as meninas, o Ricardo principalmente, Ó, oh, acordou cedo, abriu o olho, a primeira coisa, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, então a gente precisa ter esse hábito de realmente começar o nosso dia, começar a nossa semana orando, e muitas vezes a gente acorda tão perdendo hora, tão afobado com algumas coisas, e a gente se esquece desse detalhe mais importante, que é a gente orar pedindo para que Deus nos proteja, que Deus guarde a nossa entrada, que Deus guarde a nossa saída, que Deus nos dê milagres, que Deus nos, nos abra portas, nos dê toda a provisão que nós precisamos. É, e essa palavra fica para a gente, ore, ore, ore e continue orando. Nós precisamos orar mais, orar mais, orar mais. É, eu acho engraçado, assim, eu, às vezes o Ricardo está com algum problema, alguma ansiedade, e ele, eu falo, ele tem um remédio poderoso, porque ele, ele fala, ó, oh, eu vou orar porque eu estou assim que é sado, ele entra no quarto, ele vai orar. Ele sai transformado, eu tenho inveja dele, eu falo, meu Deus, funciona com ele. <risos> então a gente precisa realmente fazer uso dessa, dessa, dessa coisa poderosa que é oração, a gente precisa realmente orar mais. E uma coisa aqui que a gente precisa também fazer no nosso dia a dia é orar e parar de reclamar, orar e parar de murmurar. É, e hoje eu fiz uma enquetezinha aqui cedo Com o pessoal que estava aqui Eu queria fazer com vocês de novo Com neutralidade, tá bom? Quem vocês acham que são mais reclamões? Vocês vão falar, na hora que eu falar já Vocês vão falar homem ou mulher, tá bom? Quem vocês acham que são mais reclamões? Homem ou, ou as mulheres? Já? Fala de novo mulher. Acho que foi mais... É, eles, acho que foi mais as mulheres <risos> E eu vou concordar com os irmãos. Eu não sei você, amiga. Eu vou falar por mim. Eu tenho uma grande tendência à murmuração. Muito grande. E às vezes a minha murmuração, eu não deixo, eu não, não exponho ela, mas a minha murmuração me corrói por dentro. Não sei se você é assim, né? Às vezes aquele negócio ferve, você não reclama, mas você está ali. Ai, como isso? A casa está desse jeito. Eu não sei você, mas eu tenho uma grande dificuldade. E eu vejo um pouco... Que é um pouco mais coisa de mulher, a questão da reclamação? Não sei se eu estou errada. Talvez seu marido é um reclamão. Alguém quer denunciar o marido aqui, se o marido reclamou? Tô <risos> é reclamão? Estou brincando. E uma coisa interessante, um estudo feito... Presta atenção, que coisa interessante. É, um estudo feito é, por o um cientista e filósofo Steve Parton. Olha só que interessante. Ele diz assim nesse estudo. A raiva e a frustração geradas pelas reclamações... Fazem o organismo liberar cortisol, o hormônio do estresse. O aumento do cortisol no organismo contribui para um monte de coisa ruim. Então, presta atenção. A reclamação e a murmuração vai contribuir por várias coisas no seu organismo. Olha só. Primeiro, a reclamação pode aumentar a sua pressão arterial. Tem alguém aqui que é hipertenso? Tem? Algumas pessoas aí. Então, ó, cuidado com a reclamação. hein? Aumenta o colesterol a reclamação. Gente, isso aqui é de verdade. Foi feito uma, um, um estudo com 5.100 pessoas, mais ou menos. Outra coisa, enfraquece o sistema imunológico, problemas de aprendizagem e memória. Olha só o que a reclamação não faz, a gente acha que é. Não, não, não tem nada a ver, né? Diabetes, doenças cardíacas e obesidade. Ah, e talvez o seu problema de conseguir emagrecer é a reclamação. Né? Talvez se você parar de reclamar, né? Então, olha que interessante, né? A gente precisa realmente estar atento. Olha outro dado interessante. Meia hora de negatividade por dia pode danificar o cérebro de uma pessoa. Meia hora de negatividade, hein? Esteja ela reclamando ou ouvindo alguém reclamar. Ou mesmo assistindo as notícias negativas pela TV. Olha que coisa! Então, se você não reclama, mas tem um reclamador nato do seu lado, você também pode danificar seu cérebro, gente. Isso é sério. Né? Deus trabalhou muito nessa semana da minha vida, é, eu estava preparando, daí eu, 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 eu tinha vontade de reclamar, eu falei, Ricardo, eu falei, não posso reclamar, meu Deus do céu, ele falou, vou deixar você pregar o mês inteiro, então só para você parar de reclamar aqui em casa, então é, é, isso é sério, isso aqui falou muito, muito comigo, então eu vou deixar um conselho tá ali, ó, a gente estava vendo ali, ó, a mulher reclamando, né? Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Eu vou deixar um conselho para as irmãs. Se você tem esse problema como eu, de ser meio reclamona, nós vamos começar a fazer o serviço assim na nossa casa, ó. Feliz da vida, passando roupa alegre, lavando a roupa feliz, sorrindo. Glória a Deus, homens. Ah, aqui não tem, acho que muita mulher reclamando. varre <risos> ali, ó. Sorrindo, com alegria, né? Que bênção. Só que, eu não vou pegar só no pé das irmãs, né? Tem que sobrar para os homens um pouquinho também, né? Estudos apontam também, isso é verdade, não estou brincando, tá? São estudos de verdade. Que homem que limpa é mais feliz. Que bênção. Olha ali o homem feliz limpando a casa, isso é verdade. Tá? Então o homem que limpa, ele se torna um homem mais feliz. Então, meu irmão, vamos ajudar a irmãzinha também, né? Em casa. Sabe sim uma regra assim, ó. Quem sai por último da cama, arruma a cama. Não é? Eu não sei as irmãs, mas eu detesto ver cama desarrumada. Às vezes o homem sai e larga tudo. Você vai fazer assim e sai até gato do meio da, da, das coisas, né? Então, vamos colaborar em casa também com a irmã, né? De fazer a sua parte. De lavar o seu prato quando você come. Né, do prato ser colocado dentro da pia, enfim, né, tem N, N coisas aí para você poder fazer para ajudar a sua esposa, que também trabalha, que também tem uma carga horária complicada, né? então eu acho que você homem também possa ajudar a sua esposa. Outra coisa, a gente precisa ter um pouco menos de conversa fiada também. Como a gente, é, a gente perde tempo falando de coisa que não tem utilidade né? Então a gente precisa se policiar com isso também na, Com os nossos amigos, com os irmãos da igreja Na nossa célula né? A gente precisa tomar cuidado com conversa fiada também Então a gente precisa orar realmente mais Orar mais por um vestibular, orar por um casamento Orar por um futuro casamento A gente precisa realmente orar e clamar mais Então primeiro, ore, trabalhe Deixe a reclamação de lado Segundo, Super importante também, tenha pensamentos de vitória, tenha pensamentos de vitória, fé é uma atitude, fé é uma escolha, a fé é um fundamento na nossa vida, fé é uma atitude, é uma escolha, nós precisamos escolher realmente acreditar, nós precisamos encher a mente com a palavra de Deus, é... Eu não sei se você preserva realmente o tempo diário com Deus. Todos os dias, que seja 15 minutinhos de leitura da palavra de Deus. Né? Não faz aquele esquema de, deixa eu ver o que Deus vai falar, hoje abre em qualquer lugar e lê. Né? Mas pega um plano de leitura, faça a leitura. Né? Temos aí vários planos, a igreja tem seguido um plano. Então a gente precisa realmente encher a mente com a palavra de Deus. Um conselho aqui para a gente. Ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável... Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a gente costuma brincar da peneira, né? Vamos usar uma peneira nas coisas que a gente assiste, uma peneira nas nossas conversas. Né? Se o que a gente tem feito for verdadeiro, for correto, amável, de boa fama, nobre, puro, nisso a gente deve pensar. Então, se a gente usar essa peneira para os programas de televisão que a gente assiste, para as coisas que a gente tem ouvido, a gente precisa realmente peneirar algumas coisas que entram na nossa mente, uma palavra também poderosa. Romanos 10, 17. Vamos ler comigo, para você ficar acordado. A fé... A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante a celebração. A gente não faz isso daqui por hobby, por um clube. Né? Um clube gospel, não. A gente faz isso porque a gente entende a importância da comunhão dos santos. Então, por isso, meu irmão, fica aí uma exortação. Não deixe de estar na comunhão da tua igreja por qualquer coisa. Não deixe de estar na comunhão Eu sou convertida há mais de 20 anos O, o pastor Ricardo já muito mais, acho que desde os oito anos E a gente até brinca que nesse tempo todo Se a gente faltou duas ou três vezes De uma celebração foi muito E foi porque eu estava grávida, tive neném, enfim Então é, não existem motivos, desculpas para você deixar de estar aqui Se chegar alguém na sua casa Ô oh, querido, eu tenho um compromisso com Deus Você quer ir comigo para a igreja? Eu te levo, vamos comigo né? Não deixe de estar Principalmente você que tem filhos Isso é para todos, tá? mas por quê? A criança vai entender que o, a celebração não é tão importante na vida do pai e da mãe Quando ele deixa de vir por qualquer coisa Então isso vai entrando na mente da criança né? Poxa, ah, minha mãe foi no clube e não foi na igreja A igreja não deve ser tão importante assim Então a gente precisa realmente se policiar com a nossa celebração Não deixe de estar aqui Pastor Paulo Mazori, numa mensagem que eu estava ouvindo ele falou o negócio é verdade, Ele falou, olha, durante seis dias da semana você trabalha, você tem um monte de problemas para resolver, contas a pagar, você precisa tirar um dia para estar na casa de Deus, para ouvir uma palavra para a sua semana, para louvar, para receber oração, não deixe de estar na celebração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ande com pessoas também... Que, que elevem os seus pensamentos Ande com pessoas que sonham os sonhos de Deus também Que tem pessoas que às vezes você vai compartilhar algum sonho, alguma coisa a pessoa te põe para baixo, né? Olha, nossa, não sei se vai dar certo Não, acho melhor né? A gente precisa andar com pessoas que nos elevem Outra coisa importante é Compartilhe sonhos que edificam a vida da pessoa Por que, que eu estou falando isso? É, alguém já chegou pra você e falou assim Olha, eu sonhei com você e era um sonho ruim Alguém já teve essa experiência? De alguém sonhar com você um sonho e compartilhou com você? Isso foi legal para você? Não é? Tem acontecido comigo, já aconteceu algumas vezes é, E com o Ricardo também tem acontecido Gente que tá vendo ele morto, queimado, afogado Então é uma coisa assim que não edifica E a gente tem que tomar muito cuidado com o espírito de engano que acontece, tá, então tome cuidado, se você teve um pesadelo com alguém, ore por essa pessoa, fala, Deus, eu entrego ela nas tuas mãos, mas não compartilha sonho ruim não, tá, é, o inimigo muitas vezes usa, né, de algumas coisas para atrair medo sobre as nossas vidas, então compartilhe sonhos que edificam, esses dias atrás a Masla me chamou, falou, Lô, tive um sonho com o Ministério Infantil, com o Zoe, falei, Masla, é bom ou é ruim? Agora eu já pergunta assim, tá, é bom ou é ruim? É bom, falei, então pode falar. Da eu sonhei que o ministério infantil da nossa igreja estava maior que o salão da nossa igreja. Eu falei: "Glória a Deus! Eu aceito isso, eu recebo de Deus. Esses sonhos que edificam eu recebo. Amém? Vamos tomar cuidado com isso. Outra coisa, não pense sempre o pior. A gente tem a tendência, eu acho que é coisa de mulher também, não sei, talvez seu marido é negativo, mas a mulher tem a tendência de ser um pouco mais negativa e mais medrosa. Então, ó, repete assim comigo, ó: Doutor Google não é médico." Quem aqui pegou um exame de sangue e foi correr no Dr. Google ver? Alguém que já fez isso? Quem aqui teve e está sentindo alguma dor? Estou com dor do lado esquerdo, embaixo da costela, perto. Daí você coloca no Google, você sempre acha alguém que teve isso também. Então, gente, não faça mais isso. Eu já fiz isso muitas vezes, hoje eu não faço mais. Dr. Google não é médico. Tá? Toma cuidado com o Dr. Google também. Porque a gente realmente tem que ter pensamentos de vitória. E, e, e afastar da gente coisas que pode deixar os nossos pensamentos negativos. Fica uma palavra para a gente poderosa. Vamos ler juntos essa palavra de Deus para você? Vamos lá? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Amém. Glória a Deus. Porque eu bem sei os planos que tem a vosso respeito. Os planos de paz. Pensamentos de paz e não de mal. Né? Que a gente possa se apegar firmemente a essa palavra. Então primeiro. Vocês estão guardando? Qual foi o primeiro? Já esqueceram. Misericórdia. Qual foi o primeiro? Segundo. Tenha. Pensamentos de vitória. E o terceiro que a gente vai falar aqui. Dependa da ação de Deus, dependa da ação de Deus, cada um aqui, na sua jornada, cada um aqui tem uma história de vida, é, muitas vezes a gente, eu vou conversar com algumas pessoas, que eu vou conhecer as histórias depois, eu falo, nossa, olha, está tá aí o motivo de algumas coisas, algumas coisas se explicam depois que a gente conhece a história de algumas pessoas, é, cada um tem uma necessidade diferente... Tem pessoas aí passando por lutas, como o pastor Daniel disse, perdendo o ente querido, é... e a gente realmente precisa depender da ação de Deus, depender completamente da ação de Deus nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que a gente a gente fala muito isso. Não, para Deus tudo é possível. Não há impossíveis para Deus. A gente realmente fala isso e vem uma palavra para nós também. Em Marcos 9, 23. tudo é possível aquele que tem fé. Então, para Deus tudo é possível, só que isso se estende a nós Amém? Porque tudo é possível aquele que tem fé Tudo é possível aquele que tem fé Palavra para nós, vá absorvendo essas palavras né? Palavras de Deus para nós E eu queria fazer só um testezinho com você Fecha um pouquinho os seus olhos Eu queria que você pensasse Todo mundo aqui deve ter um alvo, algum objetivo, algum desejo Pode ser em qualquer área, tá bom? Pode ser espiritual, material, pode ser o que for eu queria que você pensasse uma coisa que você está esperando que Deus faça. Uma coisa só que você espera que Deus faça. Pensa aí. Agora responda comigo. Você crê que realmente Deus pode fazer isso que você pensou? Amém? Você crê realmente que Deus pode fazer o que você pensou? Que para Deus tudo é possível? E isso é possível que você pensou? A gente precisa injetar fé, injetar fé, injetar fé na nossa mente né? Eu creio que Deus vai salvar meu pai Eu creio que Deus vai salvar meu cunhado que eu tenho tanto orado A gente não pode desistir Hoje acabou a mensagem, a gente foi conversar de manhã Acho que a Maria a gente estava conversando falou, Nossa, Lô, às vezes a gente desiste de orar por algumas pessoas Achando que não tem mais jeito né? E a gente não pode desistir de orar Não pode desistir de crer que Deus pode fazer isso Deus, Ele age através da história, muitas vezes Ele move a história em nosso favor. Outra palavra poderosa para nós. Em Isaías, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho, nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Deus trabalha em nosso favor, Deus move em nosso favor. É... E Deus usa... Algumas coisas aqui, Deus age através de pessoas, né? Deus age através de pessoas para nos abençoar, às vezes a pessoa nem é crente, nem serve a Deus, mas Deus mexe ali, talvez, no... hoje eu contei o testemunho do meu cunhado, ele não é crente, nós temos orado por ele, que Deus o encontre, que Deus o salve, tem vindo ao Summit, a gente tem trabalhado muito ali com a vida dele, e, e a gente tem orado muito por ele, e, e ele trabalha numa empresa, e eles estavam com muito desejo de trocar o carro deles, né? Queriam um carro com porta-mala maior, enfim. E eles foram ver o carro, tudo. E a Tainá chegou, minha irmã, que tá, voltou para a igreja, aleluia. Temos orado também, Deus tem feito a obra. E a Tainá veio conversar comigo, falou do valor. Falei, nossa, Tainá. Ai, Tainá, que negócio caro. Ai, pensa bem, tal, 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 né? Eu falei, que prestação alta, enfim. Eu falei, pensa bem, não faz as coisas sopetão, não. Planeja bem, tá, tá, tá. É... E ela falou, não, Lu, eu vou orar. Eu já orei, se Deus quiser que a gente compre aquele carro, Deus vai fazer alguma coisa. Falei, isso aí, é assim que né, Deus vai agir. E o meu cunhado foi trabalhar, conversando na mesa assim, com um amigo de trabalho dele, e falando, olha, eu fui ver o carro, mas está além do que eu posso pagar, vai ficar apertado o orçamento, tá, 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 tá. e começou a conversar com o um amigo dele. Depois do almoço, ele foi sair com o chefe, para fazer uma visita no usina, e o chefe dele comentou, Thiago. É, eu ouvi você falando de um carro que você quer trocar. Você está querendo trocar o carro? Não, estou querendo trocar, porque agora tem a nenê, queria um carro maior, tá, tá, tá. Viu? O chefe dele perguntou, quanto é o valor da parcela que você vai pagar por mês? E meu cunhado falou o valor para ele. Ah, vou pagar tanto por mês. Vai, vai, compra logo esse carro, que eu vou dar esse aumento para você no seu salário. Olha a Tainá mandou mensagem, para falou, você não vai acreditar. Falei, oi, Tainá, glória a Deus. O patrão dele aumentou exatamente o valor da parcela que eles iam pagar no carro, no salário dele. Amém? É Deus agindo. Eu tenho certeza que você já teve também situações de Deus mover alguém na sua direção para te abençoar. Eu não tenho dúvida disso. Né? Que Deus faz isso. Outra coisa, Deus age através dos anjos. Né? Deus envia os anjos dele. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. A gente tem os anjos nos protegendo. Deus faz isso. Deus envia anjos para nos proteger e ministrar ao nosso favor. Amém? E Deus também quer agir através de você. Né? A gente muitas vezes só espera coisas. Né? Mas Deus quer agir através da sua vida para abençoar outras pessoas. Né? Que a gente se coloque realmente fala, Deus, usa a minha vida. Né? Que eu possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas também que estão ao meu redor. Vamos recapitular? Primeiro, ore. Segundo, tenha. Terceiro, dependa da ação de Deus. Vocês estão aí, irmãos? Amém? E o último, nosso último ponto aqui, que é o quarto, tá? tá errado ali, mas amplie a sua visão espiritual. Amplie a sua visão espiritual. Bom, eu vou orar, vou trabalhar, vou ter pensamentos de vitória, vou depender da ação de Deus e eu preciso ampliar a minha visão espiritual, sobre muitos assuntos, e a palavra de Deus nos disse, no texto que nós lemos, e os olhos deles se abriram, glória a Deus e eles conseguiram ver a Jesus amém, nós precisamos nessa noite de verdade, falar Senhor abre os meus olhos abre os meus olhos que eu realmente consiga ver as maravilhas do teu amor que eu realmente consiga ver as maravilhas da tua lei, Senhor abre os meus olhos para ver coisas maiores daquilo que eu tenho vivido, né a gente não pode passar a nossa vida inteira acordando cedo, voltando, trabalhando até tarde, vindo a mesma. Isso isso não pode acontecer com a gente. A gente tem que viver realmente os planos de Deus para nós. Senhor abre os nossos olhos nessa noite, Jesus. E tem uma frase aqui: a incredulidade é uma cegueira. A incredulidade ela pode nos cegar. A falta de fé ela nos esfria. Por isso que talvez muitas pessoas não estão aqui hoje, porque foi perdendo a fé. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês Prestem um pouco atenção nisso Quando, quando Deus ele cria Adão e Eva Eles estão lá no, no Jardim do Éden E Deus dá uma palavra para Adão e Eva Deus fala assim para eles ó, oh, Eu criei esse lindo jardim para vocês Vocês podem usufruir de tudo Vocês vão comer de tudo Somente naquela árvore vocês não podem mexer Vocês não podem comer Deus deu uma palavra para Adão e Eva. E muitas vezes a gente acha que a mordida no fruto foi o que afastou, foi o que separou Adão e Eva de Deus. E a gente entende na palavra que não foi isso que aconteceu. A gente entende que quando a serpente chega para Eva e conversa com Eva ali, a serpente tenta tirar o quê? A autoridade da palavra de Deus na vida do homem. E a gente percebe nesse texto que não foi apenas uma mordida num fruto né? Uma mordida numa maçã né? A gente não sabe qual fruto foi Mas a separação do homem de Deus aconteceu por causa da incredulidade Porque Adão e Eva decidiram desacreditar naquilo que Deus tinha falado Eles perderam a fé naquilo que Deus tinha dito Então é, talvez você tenha mordido muitas maçãs por aí E você pede perdão e Deus perdoa Talvez você já tenha comido uma macieira inteira né, e, e, e Deus nos perdoa, mas a incredulidade ela pode nos afastar de Deus, e é isso que Deus tem que trabalhar no nosso coração nessa noite. Tem algumas coisas que nos amarram, algumas coisas que embaçam a nossa visão, e pode até nos cegar. Algumas delas ali no telão, pecado, não brinca com o pecado, não. A gente precisa vigiar demais, demais, o tempo inteiro vigiando. Cuidado com rede social, cuidado com WhatsApp, cuidado com conversas, né, conversando com o sexo oposto, seja muito, muito sério nas suas conversas com o sexo oposto, não manda emoji não, né, o sexo oposto, a gente precisa ser um pouco mais sério, ter uma atitude mais séria, não tenha senha no seu celular não, marido e mulher, não precisa ter senha, lá em casa todo mundo sabe a senha de todo mundo, né, as meninas sabem a senha do senhor Ricardo e... Todo mundo tem a senha de todo mundo A gente precisa tratar seriamente o pecado na nossa vida Uma coisa que embaça também a nossa visão Falta de perdão E eu creio que esse é um dos Todos são, né? Tem os seus níveis ali, mas a falta de perdão Ela adoece muito Então não sei se você tem alguém aí Alguém no seu coração que você Ah, eu não ligo não, Para mim a pessoa só não existe Não, não faço questão não eu, meu, Vira até católico, né? Meu santo no bático dela, não Né? Então a falta de perdão é algo que também nos enfraquece espiritualmente falando Então que Deus sonde o seu coração nessa noite aí. Se tiver alguém que você precisa liberar perdão é, Ontem eu estava trabalhando E uma irmã da igreja que teve um problema com uma outra irmã Foi no salão E eu falei, oh, irmã, você sabe muito bem o que você vai ter que fazer, né? Ai, Lu, eu não vou conversar não Eu falei, vai, uh, sim, você vai você vai ter que acertar, não tem outra maneira Não, eu vou fazer assim então Eu vou fazer uma festa de aniversário e vou chamar ela como se acha mais acontecido eu Falei, não, 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 não Você vai chamar alguém e você vai resolver disse, Não, mas pra mim já tá resolvido eu Falei, não, não tá resolvido não Então talvez você vai ter que fazer isso Procurar alguém em amor e conversar Liberar o coração, isso é muito importante Orgulho Reclamação, como a gente disse Mentiras Cuidado com as mentiras, né Preguiça, aí ah, muita gente pecou hoje, ó por preguiça de não estar na celebração, né, essa preguiça que nos impede de ler a Bíblia, de orar, de sair para fazer uma visita, essa preguiça é pecado, fofoca, egoísmo, ganância e a ira, algumas coisas, aí tem N coisas, né, que podem embaçar a nossa visão e pode fazer com que a gente fique até cego em algumas situações, né, que a gente possa tratar realmente... Essas áreas nas nossas vidas. Para que o nosso olhar esteja somente em Jesus. É, e fica duas coisas. né Para terminar aqui. Para a gente concluir. Duas coisas que a gente precisa decidir nessa noite. né E fica na sua mão essa decisão. Primeiro. Eu tenho dois caminhos a seguir. Primeiro. Ou a incredulidade que me separa de Deus. Ou eu opto pela fé que me une a Ele. Isso é uma escolha, escolha muito particular. né é, Que a gente possa... Nessa noite, escolher a fé que nos une a Ele. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé um pouquinho. Então, que a gente possa realmente orar e trabalhar. Que a gente possa ter pensamentos de vitória. Que a gente possa depender da ação de Deus. E que a gente possa ampliar a nossa visão espiritual. Amém? E eu queria te convidar a fazer algo... Enquanto os instrumentos vão ministrando, eu queria te convidar a fazer algo simbólico comigo nessa noite. É, eu vou te convidar a fazer uma oração comigo. Uma oração, só que essa oração você não vai fazer assim, ó. Deus querido, não. Você vai declarar com fé. Você vai usar a sua boca para declarar com fé essa oração e falar com convicção essa oração. Nós vamos fazer essa oração juntos como igreja. E de uma forma simbólica, eu queria te pedir, por favor, para colocar a mão sobre os seus olhos. Simbolizando a cura, simbolizando que os nossos olhos vão ser abertos nessa noite para algumas coisas. Eu queria que você orasse com convicção enquanto os instrumentos vão ministrando. Que você orasse comigo assim. Eu renuncio. Vamos orar com convicção, igreja? Vamos orar? Eu renuncio ao domínio dos sentidos. Eu renuncio o que eu posso ver. Eu renuncio O que eu posso tocar Eu renuncio Meus cinco sentidos Eu não quero viver Dominado por eles Eu me agarro Eu tomo posse Da vida pela fé Eu me arrependo De toda incredulidade Eu me arrependo De toda decisão que já tomei Baseada na minha vista eu me arrependo de deixar a minha carne os meus desejos me dominarem tanto eu não quero mais ser dominado pelos meus medos eu quero Deus eu quero Espírito Santo eu quero viver pela fé e a partir de hoje eu decido viver pela fé eu verei Diz assim, eu verei Com esses olhos O impossível Se realizando na minha vida Eu verei sinais milagrosos Porque está escrito Que estes sinais Vão acompanhar Todo aquele que crê Em meu nome Expulsarão demônios Em meu nome Pisarão em cobras Em meu nome Tomarão veneno e não sofrerão dano algum. Agora declaro isso com muita fé. Em nome de Jesus. Pela fé. O mundo das trevas. Satanás. Não podem me causar dano. Portanto. Todo lixo. Toda incredulidade. Toda maldição. Toda obra maligna. Todo engano. Saia da minha vida. Eu creio eu creio que eu verei a glória do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida, minha família, minha célula, minha igreja, meus bens, meu caráter e sobre tudo que eu sou, amém? Glória a Deus, nós vemos o Senhor Jesus, nós queremos te ver Jesus, abre os nossos olhos... Abre os nossos olhos pela fé. Nós vamos cantar ao Senhor pela fé. Venha a vida da fé e eu recebo essa vida da fé, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite, declarando pela fé, Jesus.